0: Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo, Señor gracias por este día, gracias Señor hemos orado a ti y puesto en tus manos nuestras vidas, ahora queremos pedirte tu dirección para este estudio y Señor que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y tú nos ministres y podamos como oraba mi hermana Señor ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús todo sea para gloria y honra tuya, amén. Bueno, vamos a ver el día de hoy La importancia de trabajar en equipo Es parte de nuestro, de nuestro carácter Debe de ser parte de nuestra forma de ser en Cristo Debemos tener estabilidad para trabajar en equipo Vamos a ver en una cita La importancia del trabajo en equipo En Éxodo capítulo 17 Estaba eh, el pueblo de Dios conquistando la tierra donde Dios los, los había prometido introducir y dice Éxodo 17, 8 al 14 entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué escogen varones y sal a pelear contra Amalec. mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano entonces Moisés siendo el, el líder del pueblo aquel que Dios había puesto como, como líder, vemos que no puede hacer todo. Así que él le habla con Josué y le dice, vas a escoger varones para que salgas a pelear contra Amalek. Y le dice, yo voy a estar en la cumbre del collado con la vara del Señor en mi mano. Entonces vemos que es un trabajo en equipo. Josué con los, con los varones peleando en, en, la, en la guerra y Moisés orando, Moisés intercediendo. Entonces dice el versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, Vemos de nuevo, eh, Moisés está orando, levanta su mano, el pueblo está allá abajo peleando. Cuando Moisés levanta su mano, intercediendo y, y orando y ejerciendo autoridad de, de que Dios le ha dado, el pueblo de Israel prevalece, pero cuando se cansa, ¿cuántos nos hemos cansado de levantar las manos? A veces en la adoración nos dicen levantan las manos y duramos como tres segundos Luego las bajamos porque ya nos cansamos Entonces Moisés también se cansaba Dice que cuando se cansaba tenía que bajar su mano Y entonces prevalecía Amalek en contra de Israel Y ahí a sus lados estaban ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban con Moisés? Aroni y Ur Aarón y Ur estaban ahí viendo cómo Moisés cuando levantaba la mano, el pueblo de Israel prevalecía. Cuando se cansaba y la bajaba, el pueblo de Amalek. Y así otra vez volvía a descansar, levantaba la mano, prevalecía Israel. Pero se volvía a cansar, bajaba la mano y otra vez prevalecía Amalek. Entonces Aarón y Ur tuvieron una gran idea. Dice el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que, hasta que se puso el sol. Fíjense qué bonita obra de trabajo en equipo. Se dan cuenta que Moisés cuando se cansaba bajaba la mano y... El pueblo de Israel no podía prevalecer. Entonces, le ponen una piedra y dicen a Moisés, siéntate aquí. Aarón se pone de un lado, Ur se pone del otro y le sostienen las manos. Así dice que hasta que se pone el sol. Y de esa forma, dice el versículo 13, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hermanas y hermanos, es una cuestión de trabajar en equipo, necesitamos aprender a trabajar en equipo, necesitamos aprender a apoyarnos, verdad, a Aarón y Urno dijeron no pues como eh, que hay Moisés que se las arregle como pueda, al cabo fue su idea, no, ellos dos dicen este es un propósito de Dios, es una visión de Dios, vamos a apoyar Vamos a apoyar y vamos a, a levantarle las manos a Moisés, él es el que Dios ha designado, le ha puesto la autoridad, vamos a levantarle las manos, vamos a unirnos y vamos a tener victoria contra Amalek. No dice la palabra de Dios que como Moisés se cansó pues se bajó de la, del, del cerro y se fue y dejaron peleando a Josué y con los demás, no, es un trabajo en equipo. Unos estaban peleando, otros estaban intercediendo, otros estaban levantando las manos a Moisés. Es un trabajo en equipo. La iglesia tiene que aprender a trabajar en equipo. Dice el versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Los propósitos de Dios se cumplirán cuando aprendamos a trabajar en equipo, cuando no pensemos solamente en nuestro propósito individual Cuando no pienso yo solamente en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito Sino pienso en todo, en lo que Dios quiere de toda la iglesia En lo que Dios desea de toda la congregación En lo que Dios quiere de toda su iglesia en, en el mundo Tenemos que tener una visión del reino de Dios No una visión solamente de nuestra propia vida una visión completa de lo que Dios desea de todos nosotros. El mundo nos ha enseñado a competir, ¿verdad? En la educación es una competencia, la gente compite, sabemos que las mejores becas se les dan a los mejores promedios, es una competencia. Los mejores trabajos se le dan a las mejores personas, hay una competencia. Los mejores ascensos se le dan a a los mejores trabajadores, una competencia. Los mejores clientes son para las mejores empresas, una competencia. El mundo nos enseña a competir, competir, competir. Pero nosotros debemos de aprender en la iglesia a colaborar. En lugar de competir entre nosotros, colaborar entre nosotros. Y ver que el reino de Dios avance como Dios lo quiere. Hay un efecto multiplicador en la unidad, vamos a ver Deuteronomio 32, 30 ¿Quién me ayuda leyendo? Deuteronomio 32, 30 Deuteronomio 32, 30 ¿Cómo podría un hombre perseguir a mil si su roca no los hubiera venido? Vendido, ¿Cómo podrán dos hacer huir a diez mil si el Señor no los hubiera entregado. Amén. Entonces dice ahí que ¿cuántos hacen, a cuántos hacen huir uno? ¿A cuántos persigue uno? A mil, ¿verdad? Dice, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos a cuántos? A diez mil, ¿verdad? No es un efecto lineal, ¿verdad? Si uno hace perseguir a mil, lo normal sería que dos hicieran perseguir a cuántos. A dos mil, pero dice aquí que dos hacen huir a diez mil Entonces hay un efecto multiplicador en la unidad La unidad y el trabajo en equipo logran cosas Que son superiores a lo que la suma de las personas podrían lograr Es decir, si yo puedo hacer diez convertidos Entre dos no, voy a, no vamos a hacer veinte, vamos a hacer cien Vamos a hacer muchas cosas juntos entonces necesitamos entender el poder de la unidad. Uno persigue a mil y dos a diez mil. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con nosotros, porque Dios está con nosotros. Debemos entender que la victoria se alcanzará con un equipo unido. No, un equipo no es un grupo, ¿verdad? Un grupo es solamente un conjunto de personas, pero un equipo... Es un conjunto de personas unidas por un propósito, unidas por el compromiso, unidas por la lealtad. La suma de los esfuerzos que logramos es más de lo que uno solo podría alcanzar. Vamos a ver dos citas, una en Romanos capítulo 12, versículo 14 al 18 y la otra en Hechos 1, 14. ¿Quién me ayuda con Romanos 12, del 14 al 18? Romanos 12, del 14 al 18. ¿Ah? Romanos 12, 14 al 18. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Entonces ahí nos habla completamente, muchas gracias, de la unidad, ¿verdad? de tener empatía. ¿Qué es tener empatía? Dice que lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. De buscar estar unánimes. ¿Qué es unánimes? Un solo ánimo, un solo objetivo, un solo propósito, un solo sentir. La Biblia dice que tenemos el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo bautismo, el mismo espíritu en nosotros. Entonces hay cosas poderosas que nos unen. Estamos unidos al mismo Señor, estamos unidos a la misma vid, que es Jesucristo. No altivos, la altivez es algo que rompe la unidad, la altivez es algo que amenaza la unidad, desarmoniza el equipo. Entonces, no altivos, dice, sino asociándoos con los humildes. Nosotros debemos de ser humildes. No pagar mal por mal, no ser peleoneros, no tener venganza. Y dice que en cuanto nos sea posible, estemos en paz con todos los hombres. Fomentemos entonces la unidad. En la iglesia necesitamos la unidad. El Señor Jesucristo, antes de ir al cielo le encargó a los discípulos que se fueran a Jerusalén, les dijo, ustedes me serán testigos a, hasta todo, hasta lo último de la tierra, les dijo empezando por Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra, les dijo, pero no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre, ¿Tiene, ustedes van a ser testigos en todo el mundo, les dijo Jesús, pero no se vayan a ir, sin que reciban la promesa de mi Padre Así que los once los discípulos junto con, junto con otros discípulos serán 120, dice la Biblia Que se fueron a reunir en un aposento alto En un aposento alto estuvieron juntos Juntos por 50 días Estuvieron juntos Estuvieron esperando la promesa que Jesús les dijo Hechos 1, 14 Y estuvieron juntos y algo, un milagro empezó a suceder entre ellos ¿Qué crees? Empezaron a unirse Ese Pedro que siempre estaba peleando con Juan y con Jacobo Acuérdate que Juan y Jacobo querían un lugarcito al lado del Señor Uno y el otro del otro lado allá en el, en el cielo Acuérdate cómo discutían quién va a ser el mayor cuando no esté el Señor Jesucristo, yo voy a ser decía Pedro, me lo imagino porque yo tengo más facilidad de palabra que todos ustedes, además yo caminé sobre el mar y Juan y Jacobo a lo mejor decían sí pero nosotros vamos a ser porque nosotros estuvimos en la transfiguración y Juan a lo mejor decía no porque yo voy a ser porque yo me recostaba en el pecho del Señor. Y dice la Biblia que tenían discusiones, no menores, tenían discusiones fuertes. ¿Quién iba a ser el mayor cuando Jesús se fuera? Pero en estos 50 días ocurre un milagro. Hechos 1.14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Unánimes en oración. La promesa de Dios viene cuando Dios nos encuentra unánimes, cuando Dios nos encuentra unidos cuando Dios ve que hemos renunciado a nuestra propia a nuestro propio egoísmo a nuestra propia soberbia para decir sí, ya entendí me tengo que unir con mis hermanas y con mis hermanos tengo que trabajar en unidad en armonía tenemos que estar unánimes, tenemos que estar unidos entonces fue cuando vino la promesa de nuestro Padre el Espíritu Santo cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo dice el Señor Jesucristo donde dos se ponen de acuerdo allí Dios envía bendición cómo va a poder Dios enviar bendición a una familia donde estamos todos como perros y gatos peleando Allí Dios no va a enviar bendición, pero cuando nos ponemos de acuerdo decimos está bien yo reconozco mis errores, te pido perdón, me, le voy a echar ganas para trabajar juntos, entonces Dios envía la bendición. Lo mismo en una iglesia, recuerden que la iglesia es una familia, la familia de Dios. Entonces dice aquí que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos la iglesia entendió que no puede menospreciar a nadie, no puede menospreciar a las mujeres, dice aquí que estaban las mujeres también allí la cultura judía menospreciaba mucho a las mujeres cuando Jesús habló con la samaritana todos estaban sorprendidos de que hablara con una mujer ¿verdad? aunque nadie le dijo nada porque menospreciaban a la mujer, pero dice aquí que estaban unidos hombres, mujeres orando en ruego unánimes en la oración y entonces fue cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, cuando estaban unánimes entonces hermanas y hermanos necesitamos trabajar en unidad Necesitamos trabajar la aceptación de todos nosotros, levante la mano el que es perfecto, nadie ¿verdad? Ninguno de nosotros somos perfectos, entonces tiene que haber una aceptación entre nosotros, trabajar en nuestro carácter, trabajar con nuestros, nuestros errores, perdonarnos nuestros errores y ayudarnos unos a otros Vamos a ver el Salmo 133, este Salmo normalmente se lee mucho en las reuniones, ¿verdad? Y dice el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras como rocío de hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Cuando los hermanos habitan juntos en armonía. No cuando los hermanos habitan juntos como perros y gatos en un costal, ¿verdad? No, cuando los hermanos habitamos juntos en armonía cuando nos hemos puesto de acuerdo, no somos perfectos, pero vamos a trabajar unidos. Cuando, como decía un, un jefe mío, nos perdemos el asco, ¿verdad? Nos perdemos el asco y decimos, vamos a trabajar juntos, somos hermanos, somos siervos de Dios, trabajamos por el mismo propósito, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Cuando yo fui a la escuela, una de las cosas que me enseñaron mucho durante dos años fue a trabajar en equipo. Y me dijeron mis profesores, si tú aprendes esto de trabajar en equipo, no te va a costar trabajo cuando salgas a un lugar a trabajar. Si aquí en la escuela aprendes a trabajar en equipo, allá afuera vas a tener una ventaja sobre los que no saben hacerlo. Y sabes que me encuentro muy comúnmente con personas que no saben trabajar en equipo. Que no saben compartir sus ideas, que no les gusta enseñar a otros lo que saben. Esta semana me decía un, un abogado, un notario que tiene una, una persona, una abogada, que le dijo, el notario le dijo, enséñale a, a otra persona a hacer tu trabajo. Y ella dijo, nunca, mi trabajo me ha costado, ¿cómo crees que le voy a enseñar a otra persona a, a hacer lo que yo hago? Y el, el, el notario le dijo, siendo su jefe, oye, ¿sabes qué? Esa forma de pensar que tienes es incorrecta Porque si tú nunca le enseñas a alguien a hacer lo que tú sabes Tú nunca vas a poder promoverte a un puesto mejor Porque te haces indispensable Porque no quieres enseñarle a otro a hacer el, el trabajo que tú haces Entonces hay muchísima gente que no sabe trabajar en equipo No quiere compartir sus ideas, no quiere compartir su conocimiento No quiere ayudar a alguien Simplemente acaba su trabajo y se va. Pero la palabra de Dios nos dice que la iglesia no puede prevalecer si no aprendemos a trabajar en equipo. El Señor Jesucristo dijo que un reino dividido, una casa dividida contra sí misma, no prevalecerá. Es indispensable, hermanas y hermanos, que aprendamos a trabajar en equipo. Efesios 4 versículos del 1 del 1 al 3 Efesios 4 del 1 al 3 si alguien lo tiene me, me levanta la mano para que lo lea por favor Efesios 4 del 1 al 3 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. El apóstol Pablo dice que estaba, gracias, estaba preso, ¿verdad? Y desde la prisión les escribe a la, a la iglesia y les dice, anden como es solícito, de acuerdo a su vocación. ¿Cuál es su vocación? su llamado en Cristo, con humildad, con mansedumbre, soportándoos unos a otros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir soportándonos unos a otros? No es como de repente decimos, ay ya no te soporto, no, es apoyándonos unos a otros, guardando el, la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, y nos dice allí el versículo 4, que te, somos un cuerpo, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma esperanza en nuestra vocación. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te imaginas el cielo? ¿Un lugar en donde todo el mundo está peleando? ¿Un lugar en donde dices, ay, ahí está ese hermano, y mejor me voy a sentar acá porque yo no lo quiero ver? En ese lugar no vamos a, no vamos a poder tener... División de ningún tipo Ay, es que ese hermano es de esa congregación, me caen gordos No, ¿verdad? Vamos a estar todos ahí, entonces necesitamos desde ahorita Ser mansos, trabajar en nuestro corazón Que nuestra carne mengüe Y que podamos trabajar en equipo todos Todos Eh este, este, este hombre con el que yo platicaba en la semana es una persona con la que mi hijo trabajó como un mes, ¿no? Trabajaste como dos meses y fue su primer trabajo de mi hijo. Y entonces le platicaba, a, me, le preguntaba, ¿cómo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste a mi hijo? Y me dijo, una de las cosas que, que, que él aprendió aquí fue que tiene que trabajar con todo tipo de personas. No vas a trabajar nada más con los que te gusta trabajar. Vas a trabajar con todo tipo de personas. Y es una realidad, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no, yo, yo no quiero trabajar con tal persona? No, pues es que, no es que quieras, es que tienes que. Y en la iglesia lo mismo. Tenemos que trabajar todos juntos. Tenemos que llevarnos bien todos. Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y el diablo no va a entrar a, a causarnos problemas a través de las relaciones más fortalecidas que tenemos entre nosotros, no. Va a entrar a través de las relaciones más débiles que tenemos en la iglesia. Entonces necesitamos tú y yo andar como es digno de la vocación. Andar como es digno de la vocación, con humildad, con mansedumbre, en unidad, Juntos. estar estar en las reuniones acudir a los llamados para mí es muy importante por ejemplo que oremos juntos yo sé que cada quien podía y debe de orar en su casa cada quien debemos de orar en su casa pero es importante la unidad también en oración es importante reunirnos a orar es importante la, la Biblia dice que que ellos estaban unánimes ahí en hechos, orando, rogando al Señor. La iglesia que ora junta, permanece junta. La familia que ora junta, permanece unida. Necesitamos tú y yo andar conforme a este vínculo, trabajar en equipo, estar unidos. Entender que lo que la iglesia necesita es más importante de lo que yo necesito. Lo que le hace bien a la iglesia, me hace bien a mí. No necesariamente lo que me hace bien a mí, le hace bien a la iglesia. Pero lo que le hace bien a la iglesia, me favorece a mí. Dejar una ambición personal. La Biblia nos muestra casos de personas que por ambición personal, fueron desviados. Desearon más, ¿verdad? Acuérdate de aquel hombre que trajo maldición. Él, la, la, después de una gran victoria del pueblo de Dios van en contra de, de, otro, de otro pueblo y dicen son poquitos, vamos poquitos y fueron y fue una masacre y se rasgaron las vestiduras, vinieron con el Señor, dijeron ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por, qué nos, ¿por qué no nos has dado la victoria? y Dios dijo hay maldición en el pueblo y había una persona que había codiciado y había tomado del anatema y esa persona se había hecho maldición entonces cuidado con la ambición personal cuidado con querer tomar ventaja cuidado con anteponer mis intereses a los intereses de los demás tenemos que trabajar renunciando a la ambición personal ¿Sí? de nuevo no es algo que el mundo nos enseña el mundo nos enseña a aprovecharnos el mundo nos enseña a competir Jesucristo nos enseña a pensar en los demás siempre pensar en los demás apoyarnos cuando nos equivocamos en Éxodo 32 del 22 al 24 nos narra la triste historia del pueblo de Dios cuando hizo un becerro de oro Moisés se había ido con el Señor al monte 40 días y 40 noches el pueblo se empezó a desesperar presionaron a Aarón. Y le dijeron, Aarón, ese Moisés que nos sacó, ya se fue, ya no regresa. Haznos unos dioses de oro. Y, y Aarón les dijo, ok, tráiganme todo el oro que tengan. En zarcillos, en joyas, en lo que tengan, tráiganlo. Y entonces les hizo un becerro de oro y el pueblo adoró y dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y entonces regresó Moisés y cuando vio todo este, este borlote, dice Éxodo eh, 32, 22, le, le preguntó a Aarón, ¿qué, ¿qué está pasando Aarón? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has permitido esto? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron a los dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿qué tienen? ¿Tien? ¿Quién tiene oro? Apartadlo y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Verdad? Qué argumento tan tonto, ¿verdad? Pero no dice la palabra de Dios que Moisés agarró a Aarón a cachetadas y, y le dijo, estás tú mal y lo pateó y... No, ¿verdad? Aarón cometió un error, ¿están de acuerdo que Aarón cometió un error? Sí, Aarón cometió un gran error, se dejó presionar por el pueblo Tú no puedes echar la culpa al pueblo cuando te quedas a cargo Si tú eres el jefe de un equipo, no puedes decir, es que estos son unos flojos, son unos tontos, no hacen nada No, tú eres el responsable si te quedas al frente de un pueblo como el pueblo de Dios no puedes decir es que el pueblo es malo no, tú tienes una, una capacidad como líder y una responsabilidad y tú respondes por lo que sucedió y Aarón le echó la culpa al pueblo y dijo yo nada más despedí el oro eché el oro al fuego y salió este becerro Sí, cómo no pero Moisés perdonó el error de Aarón Moisés entendió que Aaron había cometido un error y Moisés, en lugar de aplastar a su hermano, en lugar de quitarlo, lo apoyó. No lo apoyó en su error, pero lo apoyó a corregir su error. Y todos nosotros, cuando cometemos un error, esperamos que los demás nos apoyen, que no nos den la espalda, que nos apoyen y que nos ayuden a corregirnos. ¿Sí o no? Y eso mismo espera un líder. Que cuando comete un error no le des la espalda. Sino que le apoyes y le ayudes a corregir. Todos esperamos esto. Y todos debemos estar conscientes que somos imperfectos. Que cometemos errores y que necesitamos ayuda. En Génesis 9 del 20 al 27 nos narra la historia de Noé. ¿Cuántas personas se salvaron después del diluvio? Es buena pregunta para el Cajut. Noé y su familia. ¿Qué quiere decir que Noé era, delante de los ojos de Dios, era una persona justa? ¿Están de acuerdo? Sin embargo, Noé dice esto, estos versículos que planta una viña y se emborracha con el fruto de esa viña. Y era un hombre justo. Amén. Sin embargo, tuvo momentos de error, momentos de debilidad. Dice la palabra de Dios que se emborrachó y se, y, y se desnudó en su tienda. Tú dices que desfiguros, ¿no? Pues era Noé y Noé era un varón justo y había sido tenido por justo de parte de Dios. Uno de sus hijos lo ve y le dice a sus dos hermanos, ahora, la Biblia dice que Dios maldijo a ese, a ese hijo que vio la desnudez de su padre. ¿Cómo lo habrá visto? Yo me imagino que lo vio y se empezó a burlar. <risa> Mi papá está bien borracho ahí adentro Mírenlo Vienen los otros dos Dice que de espaldas Llevan un manto De espaldas, de espaldas Hasta que lo ven a su papá O más bien no lo ven Sino están cerca de él Lo cubren con el manto Y gracias a eso Dios bendijo A estos dos hijos Pero al, al que se había burlado Lo maldijo No maldijo Dios a Noé Maldijo a Noé al que se burló de su padre Entonces tú y yo necesitamos tener cuidado Nuestra actitud ante los errores de los demás Muchas veces condenamos, señalamos Y cuando tú señalas no te das cuenta que Mientras un dedo apunta hacia la otra persona Hay tres que apuntan hacia ti Porque tú también tienes errores Entonces necesitamos en lugar de exhibirnos Burlarnos unos de otros, maltratarnos unos a otros, necesitamos apoyarnos Necesitamos apoyarnos El estilo en, en el mundo es que cuando una persona se equivoca, ¿qué pasa? Lo maltratas, le gritas, lo insultas y finalmente lo corres, ¿verdad? Pero en Cristo no en Cristo dice la palabra que amonestemos con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también un día caigamos. El mundo grita, maltrata, dice, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que entre nosotros nos amonestemos con amor, con mansedumbre. Uh -huh. Algo que destruye la unidad es la soberbia. La soberbia destruye la unidad. Y les recuerdo hermanos que el pecado no nació en la tierra. El pecado nació en el cielo con el enemigo. Y el pecado que tuvo el enemigo se llama soberbia. Soberbia quiso ayer Gama nos recordaba en la reunión de jóvenes Quiso usurpar el trono de Dios Quiso ser igual a Dios Y no se puede ser igual a Dios Sin Dios Yo puedo ser del mismo carácter de Dios Pero yo nunca me puedo igualar a Dios Y Proverbios 16, 18 Nos habla de una verdad Acerca de la soberbia ¿Quién me ayuda a leer Levantando la mano. Proverbios 16, 18. ¿Se desaparece? Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Muchas gracias. Entonces, antes del quebrantamiento, la soberbia. Y antes de... ¿De qué? De la caída, la altivez es de espíritu. Entonces, Jesucristo también lo dijo, ¿verdad? El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. ¿Qué queremos? La ambición... La no aceptación de corrección, el ser posesivo de un ministerio, son síntomas de la soberbia. Cuando yo no acepto que alguien me llame la atención, me enojo, me justifico, digo, pero si, a ver, ¿por qué no le dices al hermano fulanito, a la hermana sutanita? ¿Verdad? No me dejo enseñar, digo, ay, eso ya lo, ya, eso ya lo sé, eso ya lo sabía, Dios ya me lo había revelado son signos de soberbia y hermanos tú, tú y yo necesitamos menguar en la soberbia la soberbia es algo que, que nos pega a todos, los, a todos los humanos es algo que, que nace directamente del corazón del infierno para infectar a la humanidad tenemos que ser libres de toda soberbia tenemos que caminar en contra de la soberbia y tenemos que entender una cosa, mientras la iglesia crece, el impacto o la importancia de los esfuerzos individuales disminuyen. La iglesia va a ir creciendo. Eso no quiere, no quiere decir que yo sea menos importante para Dios, pero no me debe de afectar en mi corazón, no me debe de afectar en mi interior, el ver que vamos creciendo cuando yo me congregaba en México eh, me tocaba predicar al principio cada, cada dos semanas cada dos semanas me tocaba predicar el pastor me ponía a predicar cada dos semanas porque predicaba él dos y luego yo una el dos y luego yo una pero luego se levantaron otros dos hermanos que también empezaron a predicar y ya no me tocaba predicar cada dos semanas me tocaba cada mes y pues, obviamente, que mi corazón, pues sí, me afectó. Pero busqué al Señor y, y le pedí que me ayudara para que eso no me afectara. Porque no puedo yo dejar que la soberbia afecte mi corazón. Entonces, mientras crece, mientras crece la iglesia, los esfuerzos individuales van a tener menos importancia. Hermanos. Yo tengo que trabajar para que en esta congregación yo no sea indispensable. Tú tienes que trabajar para que en esta congregación tú no seas indispensable. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ayudar a que otros se desarrollen y también trabajen para el reino de Dios. Parece, parece un poquito ilógico, pero debe, debe de ser así. Ahora no quiere decir que yo ya no voy a hacer nada, no pero que yo deje de ser indispensable, que si yo no vengo la iglesia continúe, que si yo no estoy la iglesia siga, que no se note que yo no estoy, ese debe de ser mi propósito, tenemos que tener una mentalidad de hijos de Dios, no de esclavos, porque dijo Jesucristo que el esclavo no permanece para siempre, mas el hijo es heredero de todo, entonces, cuando yo tengo una mentalidad de esclavo, yo me enfoco a hacer, a hacerme notar, a participar, y, y si no lo hago, eso me, eso me afecta a mi corazón. Pero cuando soy hijo, yo digo, no importa. No importa que la predicación de hoy nadie me entendió nada. Pero soy hijo de Dios, Dios me sigue amando, Dios me sigue aceptando. Debo de tener una mentalidad de hijo y no de esclavo le pasó a María en, en números 11 del 24 al 25 dice que Moisés nombró a esos 70 varones sobre los cuales vino el Espíritu de Dios y le ayudaron a Moisés a llevar la carga era mucha la carga de todo el pueblo y estos 70 varones ayudaron pero ¿qué crees que pasó con María se sintió relegada se sintió amenazada en su seguridad. Dijo, ¿cómo es posible? Ahora somos muchos. Ahora hay muchos en el, eh, en el liderazgo y, y, y ya no somos nada más Moisés, Aarón y yo. Y, y eso le afectó tanto que en Números 12 dice que se levantó en contra de su propio hermano. El pretexto fue su mujer. Y dijo, es que, ¿cómo es posible que su mujer sea extranjera? Y empezó a murmurar en contra de su hermano. Pero yo creo que fue más bien su propia inseguridad. Entonces, cuidado con la inseguridad que tú y yo tenemos en el interior. Necesitamos que Dios nos sane la inseguridad. Necesitamos que Dios sane esa inseguridad para que podamos ser compartidos para que no me cueste trabajo compartir con alguien, ver por alguien, ayudar a alguien, pensando que me va a reemplazar. Necesitamos vencer esa inseguridad y esa ambición personal. Entonces, hermanas y hermanos, caminemos con unidad. En tanto que vayamos uniéndonos, Dios va a bendecirnos. Si no nos unimos, Dios no nos va a poder bendecir. Si no trabajamos juntos en equipo, Dios no nos va a poder bendecir. Si estamos peleados, distantes, inseguros, cuidando nuestro propio territorio, Dios no nos va a poder bendecir. Pero si trabajamos unidos, nos abrimos a los demás, nos acercamos unos a otros, nos aceptamos con las imperfecciones que tenemos, cuando cometemos un error no nos juzgamos, sino nos amonestamos en amor y nos ayudamos, pues Dios nos va a dar más. Dios nos va a dar más, más más en abundancia. Me acuerdo una vez en, en, en mi trabajo, éramos cuatro subdirectores y un director. Y entonces el director había invitado a otro subdirector a colaborar con nosotros. Y entonces los cuatro subdirectores nos quedamos así como pelando los dientes, ¿no? como protegiendo nuestro territorio, diciendo, aquí no, esto no lo tocas tú porque esto es mío. Y esta persona nos dijo algo que, que después este este hombre fue amigo mío y todo. Le compartí la palabra, lo invité una vez a la iglesia y fue. Y este, este muchacho nos decía, miren, vamos a partir de la abundancia y no de la miseria. o porque hay mucho trabajo que hacer. Entonces, no vamos a partir de la miseria y a repartir la miseria, sino vamos a ver que hay muchísimo trabajo que hacer y que podemos organizarnos. Y nos dijo. Y yo vengo a sumar. Y no vengo a, a restar. No vengo a quitarles. Vengo a darles más. Entonces fue una buena forma de, de aceptarlo. Entonces nuestra idea debe de ser. Que seamos incluyentes. Incluyentes. Que invitemos a más personas. A trabajar. A unirse. A hacer cosas. No excluirlas. ¿Verdad? Yo aprendí algo. He aprendido algo en el, en el Evangelio y creo, y a veces a lo mejor no me sale, pero creo en ser compartido. Si vamos a tener una comida, sí, vénganse, vamos a comer, si vamos a hacer algo, una reunión, sí, vénganse todos, vamos a. Si vamos a ir a algún lugar, sí, vente, vámonos todos. Que no seamos como en el mundo, que en el mundo, el mundo es excluyente. El mundo, si no perteneces a su grupo, a su élite, a su categoría, te excluye. Yo no estoy de acuerdo, yo espero nunca hacerlo, pero yo no estoy de acuerdo en las reuniones en donde hay categorías. ¿no? Tú, tú, tú eres verde, tú siéntate acá, y, pero ustedes siéntense aquí. Ustedes les vamos a dar de comer acá y ustedes, pues allá en el muladar. No. Yo creo que yo creo en la inclusión todos, vamos a, vamos a jalar más, vamos a juntar más y vamos a trabajar en equipo si aprendemos a trabajar en equipo, más van a querer estar con nosotros si aprendemos la unidad por eso Jesús dijo que cuando seamos uno, la gente va a creer que Él es, que él es el Hijo de Dios, porque van a querer entrar, ahorita quien dice, no yo que voy a querer entrar a un lugar donde todos se pelean, todos se critican y no pero cuando vean, hoy ahí todos se aman, todos se ayudan, todos ven unos por otros, entonces van a decir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí también. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por la unidad que Tú traes a nosotros, porque somos ahora ramas de la misma vid, pámpanos de la misma vid, Señor. Queremos aprender a trabajar en equipo, enséñanos Señor, enséñanos como les enseñaste a aquellos doce que se peleaban, que discutían, pero que aprendieron a estar unánimes y que fueron bendecidos. Señor, que nosotros también podamos aprender a trabajar juntos, a trabajar en equipo y ser bendecidos por ti Señor. Te damos toda la gloria Padre, bendecimos tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén.